0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este o episódio de número 41 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos trabalhando, estudando aqui né, um capítulo maravilhoso Que Manuel Flameno de Miranda é, nos oferece O capítulo oitavo Processos obsessivos. No episódio anterior, nós comentávamos um pouquinho da forma como a Marta, uma das irmãs de Mariana, trazia para dentro do seu próprio lar, em cima das atividades que tudo nos faz crer e pensar eram atividades voltadas para processos de magia negra, que ela, a Marta, trazia, então, vários espíritos e muitos desses espíritos eram espíritos afetos ao comando daquilo que Miranda chamou de Doutor Teofrastos, que era um hábil hipnotizador. Então esses espíritos possuíam, alguns muitos, também a habilidade de hipnotizar Marta, induzindo-a, insuflando-a a atitudes muito terríveis. Em função desse panorama espiritual muito grave... É Saturnino ele busca, ele inaugura, ele promove uma nova incursão, uma nova visita àquele anfiteatro com vistas ao diálogo com o doutor Teofrastos, com esse espírito que possuía então esse espírito trevoso e maligno que possuía uma habilidade é, muito forte. Para o hipnotismo Vocês vão perceber E Manuel Filomeno de Miranda descreve isso aqui Nesse capítulo Que o próprio Miranda fica frente a frente Com esse espírito E vocês vão perceber então O desenrolar No episódio passado Nós terminamos ele justamente no instante Onde descrevendo o panorama da residência Pelas atitudes de Marta é, Saturnino Ele promove uma nova Incursão é, em face disso, diz-nos aqui os apontamentos de Miranda, o irmão Saturnino programara novo encontro espiritual através do médium Moraes. Eu vou dizer para vocês o seguinte, esse médium Moraes, nesse livro, como ele trabalhou, eu fico impressionado com a ecleticidade é, desse medianeiro, porque, ao mesmo tempo em que ele, pela psicofonia Saturnino se comunicava, ao mesmo tempo Guilherme se comunicava, ao mesmo tempo, ele em desdobramento parcial pelo sono, ele participava de atividades no mundo espiritual, participava de atividades na União Espírita Baiana, quer dizer, era, como a gente costuma dizer num bom popular, pau para toda obra do que diz respeito, a atividades medianímicas, tá certo? E Miranda faz questão de citar esse médio aqui, o Médio Moraes, deve ser um pseudônimo ou qualquer coisa assim, mas não, não importa, né? Foi alguém, porque isso aqui acontece lá pelos idos de 40, né, do século passado, 1930 e pouco, 1940 e pouco, nessa faixa aí de tempo, é, deve ter sido alguém de uma capacidade, de um desprendimento Porque a vida do médium, ela muito se dá pelo seu comportamento E ele destaca aqui o médium Moraes fazendo parte dessa nova incursão e aí, na hora aprazada por Saturnino, é um conjunto de Espíritos, alguns deles no mundo espiritual e outros no mundo material, como o próprio Saturnino, o Espírito Glauco, é, alguns benfeitores espirituais, é, em desdobramento parcial pelo sono, José Petitinga, ele faz aqui a anotação, ó. A caravana era constituída por Glaucus, Saturnino... Ambrósio, que é o companheiro Ambrósio, é mensageiros, coloca no plural, então são no mínimo dois, mensageiros adestrados em tarefas de tal envergadura, e por nós outros, né? O grupo, esse é o grupo de desencarnados. Aí o pacote de espíritos ainda encarnados e em desdobramento parcial pelo sono. Petitinga e o Médio Moraes, e nós. Nós, ele fala aqui, é o próprio Manuel Filomeno de Miranda. Então, é, esse era o grupo que voltaria, como voltou, né, é, a, a ter com o doutor Teofrastos. Na verdade, vocês vão perceber que o espírito que dialoga com Teofrastos é o próprio Glaucus, que vai dialogar com ele. É simplesmente sensacional essa parte, essa parte aqui e ele vai é, um espírito né num processo é, de espetáculo assim né é, é, em alta voz né é, Miranda diz assim um indigitado obsessor né ele informava hoje teremos um espetáculo é, formidando né é, isto é mais uma sessão daquelas que nós descrevemos em episódios anteriores, aonde Teofrastos, ele consegue, por um processo hipnótico muito tenaz, é, por um processo de, de licantropia, modificar a estrutura perispiritual de uma desencarnada, era uma mulher que se voltava para os processos de luxúria, pelo abuso, no uso das suas condições sexuais e, portanto, ela abortara também muitas vezes. Muitos desses abortados, na verdade, dois deles eram espíritos ligados à comunidade do Dr Teofrastos e ele que se considerava aqui, né, Miranda coloca isso o tempo inteiro, como uma espécie de justiceiro, a gente vai ver isso aqui também, é, ele, ele transforma aquele anfiteatro numa espécie... De tribunal e ele consegue é, modificar por um processo hipnótico muito grave é, a estrutura perispiritual e transforma aquela mulher numa loba. É, aqui nesse momento nós vamos visitar uma nova sessão nesse sentido, né? O um, 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 que seria para alguns, muitos desses espíritos, assim um novo espetáculo. O que me chamou a atenção, que eu quero dividir com vocês é que o que Miranda coloca aqui é que muitos espíritos que frequentavam esses espaços eram espíritos em desdobramento parcial pelo sono. Eram pessoas que se viam ligadas a outros espíritos, também comentamos isso em episódios anteriores, mas ele faz questão de citar isso aqui novamente. Eu costumo dizer que a repetição é sempre um instrumento didático de fixação, né? Então, quando a gente repete, a gente acaba fixando um pouco mais. Isso me chamou muito a atenção, porque é sinal que nós precisamos tomar conta de como é que funciona o nosso dia, de como é que anda a nossa casa mental, de como é que andam as nossas afinidades íntimas, o nosso mundo íntimo como ele está. Divaldo costuma dizer assim, em cima de, uma, de um ditado popular, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ele parafraseando esse mesmo ditado, ele costuma dizer o seguinte, diga-me quem és e eu te direi com quem andas. E aqui é, a gente vai perceber, eu falava de justiça, olha que interessante, é, Miranda dizendo, o que merece registro, isso é Miranda dizendo, o que merece registro é que todos se referem à justiça esquecidos da própria condição, tornaram-se juízes dos outros, olha, esfaimados como se encontram de equilíbrio, quer dizer, esfaimados com fome de equilíbrio, né? porque e, 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 achavam que poderiam fazer justiça com as próprias mãos. Recentemente, nós estávamos num grupo, né, no nosso grupo de reunião mediúnica e uma companheira do grupo comentou conosco que ela num momento, assim, de, de, de raiva, né, sofreu um, um leve acidente de, de trânsito, na verdade um outro carro fez uma moça na porta do carro dela, a pessoa que fez essa moça, o outro motorista, visivelmente alcoolizado, e numa espécie de deboche, não dava muita importância para o que tinha acontecido, ela se aborreceu, no momento em que, se ele, em que ele se afastou do carro, ela então se serviu de um objeto pontiagudo, e simplesmente furou o pneu do carro daquele homem. Furou e saiu, falei, bom, já que eu vou ficar com a minha porta aqui com a moça, com o meu prejuízo, fique você com o seu, que é no mínimo ter que refazer a borracha, e num primeiro momento trocar o pneu do seu próprio carro, e foi embora. E depois ela dividiu essa reflexão conosco, como os processos de iracividade, que é a nossa, ainda, a compleição em fazer justiça com as próprias mãos, como esse processo ainda se dá. Como a gente ainda não consegue entregar a Deus todas as questões relacionadas à justiça. A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Então, analisando o comportamento desses espíritos trevosos, Parece crer que nós estaríamos lendo essa obra muito distante desses processos, mas na verdade não. Pode até não estarmos vibrando nessa mesma faixa de frequência, mas ainda possuímos laivos, pródromos, ainda estamos muito distante dessa, de entregar a justiça ao Supremo Criador do Universo. Ainda buscamos mecanismos para fazer justiça com as próprias mãos nos seus mais variados níveis e nos seus mais variados aspectos. E Miranda vai nos dizer justamente o seguinte, olha. Gentilmente advertidos por Saturnino, reunimo nos em prece e... Eu achei isso aqui formidável. E absorvendo as energias deletérias com que modificaríamos a psicosfera espiritual, algo arquejantes sob o império das emanações de baixo teor vibratório, respirando a custo, com a aparência algo desfigurada para não chamar a atenção. Aí eles adentraram ao grupo. Isso aqui é Miranda colocando... É a, a redução do teor vibratório, né? porque ele vai falar aqui do psicovibrômetro. Lembram que a gente comentou daquele aparelho que conseguia, então, identificar altas vibrações espirituais? Então, o que, que eles faziam? Eles conseguiam baixar o teor vibratório. Miranda é, é, coloca até uma explicação de Saturnino, que baixar o teor vibratório, os espíritos elevados conseguem fazer. Os que, os que os não elevados não conseguem fazer é subir o teor vibratório. Então, um equipamento capaz de medir altas vibrações, aquele que as possuísse, com algum exercício e esforço, conseguiriam descer o teor vibratório agora. Elevar o padrão vibratório, aí não há improvisação, ninguém conquista isso, né? Elevar o padrão vibratório de uma hora para outra. Saturnino faz justamente essa comparação. E aqui também faz nos perceber a capacidade que eles possuíam da, de modificar a plasticidade do perispírito. Por isso, talvez seja que Saturnino, quando promove a primeira incursão, ele deixa alguns companheiros na retaguarda, inclusive o próprio médium Moraes, em oração. Não vão todos. Somente alguns vão, como inclusive agora. Né? Não são todos. Alguns ficam na retaguarda e outros vão até lá. É como se ele dissesse aqui que esses espíritos que estão nesse processo, né, nessa visita, eles possuíssem alguma condição para poder participar. E uma delas é justamente essa capacidade de vibrando numa, numa faixa de frequência diferenciada, modificar a sua estrutura perispiritual para justamente não chamar a atenção e com isso eles conseguiriam passar por esse umbral, que umbral significa porta ou passagem, né? Por essa passagem chamada de psicovibrômetro, que era uma espécie de aparelho que media a vibração do psiquismo, a vibração da mente, daí o nome psicovibrômetro, né? E Miranda vai destacar mais adiante o seguinte: olha: Ali se encontravam muitos espíritos encarnados, a gente comentou isso antes, né? Espontaneamente presente. Gente, isso aqui tá entre vírgulas, é um aposto, é para chamar a atenção espontaneamente presentes, não iam porque estavam então ligados, estavam vibracionalmente sugados por outras entidades, é verdade que estavam psiquicamente imantados àquela região, mas aquela região apresentava a característica que os agradava, que era de acordo com a complexão espiritual dessas criaturas, né, porque ele vai dizer que muitos que se ali se encontravam eram encarnados e eles participantes habituais que se fizeram de espetáculos daquele volto. Quer dizer, eram espíritos né? É, que durante o sono, pelo desprendimento parcial pelo sono, espíritos encarnados, aqueles de nós em vida, que quando deixamos o corpo ali pelo refazimento das energias através do sono, nós nos deslocaríamos, alguns muitos de nós, quando vibrando. Então aquela pessoa, por exemplo que tem uma vida muito material, porque não é a religião que a gente professa que vai determinar se nós temos uma, uma, uma estrutura espiritual ou uma estrutura material. É o tipo de vida que a gente leva. Nós podemos usar as coisas sem necessariamente que as coisas nos usem, né? Sem que elas nos dominem. Então, a pessoa que tem... É, é, uma vida voltada para a luxúria Voltada para o sexo voltada para, voltada para os alcoólicos Para os abusos Como o abuso da glutenaria Como coloca Miranda aqui Logo no início do livro a gente, é, Nós despendemos alguns episódios Para trabalhar essas questões Miranda faz uma introdução da obra Dividindo-a em três partes E uma das partes ele chamou assim Examinando a obsessão é, e ele estende um pouco mais isso, ele vai falar de algumas outras viciações, como, por exemplo, a nossa capacidade de produzir maledicência, que é falar das pessoas, é, e determinados outros maus hábitos, que são maus hábitos espirituais eles estariam nos ligando a essas regiões, nos ligando a essas entidades. E Miranda faz questão de destacar que esses espíritos se apresentavam aqui de forma espontânea. E ele vai falar, olha, outros menos avisados se macomunavam com as mentes infelizes que pululam em toda a parte e... Nas horas de vigília se nutrem dos pensamentos deprimentes e obsessivos. Então é uma espécie de simbiose espiritual. O capítulo 4 o Espírito Glaucus, nos dá uma aula sobre hipnotismo. Vale a pena vocês voltarem aos episódios anteriores e relerem, e, e escutarem novamente, releiam a obra, escutem os comentários... Porque esses processos hipnóticos, eles visitam a nossa própria aquiescência, isto é, a nossa própria permissão. E a gente precisa com muita força, mas é uma força de vontade espiritual, não é uma força física, né? É a força espiritual de nos livrarmos deles, e Miranda destaca que muitos de nós ali nos encontrávamos pela ausência dessa força, por essa capacidade de dizer, não, eu quero servir ao, ao bem, eu quero servir aos outros, eu quero ser uma criatura voltada para as questões espirituais. Ele, então, vai falar justamente o seguinte, ó, sexólatras inveterados, perturbados nas funções genésicas, alcoólatras, é, morfinômanos, cocainômanos, opiômanos e outros que possuem os centros da razão anestesiados pela monoideia do gozo. Dá uma lidinha na questão 22A do Livro dos Espíritos. Que Kardec define é a o espírito ligado à matéria. Todas as nossas atitudes, todas as nossas é, necessidades, quando elas são muito materiais. E aqui eu não me refiro às necessidades fisiológicas básicas, né? Porque essas são realmente triviais, né? A, a necessidade fisiológica, ela está presente na condição humana. Eu me refiro a, aos ideais de vida. Quando os nossos ideais de vida eles são preenchidos por coisas materiais, significa que nós estamos coisificando a nossa espiritualidade. Portanto, estamos vivendo uma vida material. E o abuso nessa vivência cria uma sintonia, essa sintonia cria uma ideação essa ideação estabelece um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético Traz espíritos para a nossa casa mental e essa presença pela simbiose de pensamento gera processos obsessivos em, num grau elevadíssimo Transformando-se numa simbiose a tal ponto que o poder hipnótico desses espíritos se revestem e nos retroalimentam ao ponto de Mariana, quando tivesse Guilherme, então, afastado, ela sentiu a ausência dele, que é aquilo que comentávamos no episódio passado. É... Mas aqui, a gente vai perceber, então, um, um, uma espécie de apresentador, né? Chamando o doutor Teofrastos para aquele espetáculo, né? Gritos e aplausos atordoantes encheram o amplo recinto. Era uma... uma... Eu, eu fiquei lendo essa cena aqui, Reli, algumas vezes, né, essa parte, fiquei imaginando que tem uma cena da Marvel, que é uma cena do incrível Hulk. Ela resgata um pouco da, dos quadrinhos do planeta Hulk, né, e aí aparece o incrível Hulk, e ele, então, ele vai brigar, ele vai lutar ali com, com outras feras. E, e então aparece o Thor na cena Tem todo o um, um desenrolar da história Mas o ponto alto era aquela arena Então quando a fera que se mostrava, assim, com um, um poder de matança muito grande. Quando ela entra na arena, todo mundo aplaude, porque as pessoas querem ver sangue. E quando o Hulk aparece ali, todo mundo... Ó! Oh! E, e quando a briga acontece, não importa quem ganha ou quem perca, né? Se alguém tá batendo em alguém, tem uma, aquela, aquela ovação. Então eu fiquei imaginando, é, até porque é, é, esse, essas cenas são alguns, algumas, muitas delas, retiradas, né? De clichês de vivências do mundo espiritual. Então eu fiquei imaginando esse espetáculo, o Dr. Teofrastos entrando em cena e aquela ovação numa espécie de arena sendo transformada num tribunal, sendo transformada num julgamento, né? É... E, e ele, né? Esse, esse. esse que Miranda vai chamar aqui né, de ridículo mestre de cerimônias. <risos> Ele vai fazer uma espécie de apresentação do Dr. Teofrastos, né? Com essa voz roufenha, como ele diz aqui, né? É este é o nosso representante da justiça. Então o, o doutor Teofrastos ele é apresentado para toda aquela comunidade de espíritos como alguém que representasse a justiça no mundo espiritual. Olha que interessante. E ele faz uma pausa e ele, então, nessa pausa que ele faz, a palavra justiça, no inconsciente de todos nós, ela nos remete ao nosso princípio, que é uma espécie de DNA divino em nós. Então, mesmo que nós modifiquemos o conceito é, de justiça, ele está impregnado no nosso DNA, já que, segundo Jesus, né? Nós somos anjos, nós somos deuses em potencial. Então, há, há um certo silêncio, né? Aqui fez-se uma pequena pausa, né? Então, a palavra justiça e a, ver, a palavra verdade, elas têm um certo impacto, mesmo dita daquela forma e naquele contexto. E o Espírito vai dizer assim, não somos impiedosos, como afirmam muitos. Olha, e aí ele discorre sobre essas questões, dizendo que eles, então... É, que eles, fa eles produzem a, a justiça dentro do mundo espiritual, falam da, dos atributos e das características do próprio doutor Teofrastos nessa sintomatologia, e Miranda vai destacar aqui é, dois tipos de afinidade, né, é, dois tipos de sintonia, ele vai chamar de sintonia por afinidade dos gostos, então, a ligação espiritual se daria e se dará, e se dá, através da afinidade dos gostos, né? Aqueles que pensam igual, eles acabam de alguma forma, é, são afins, são espíritos afins e de alguma forma se atraem. E uma outra, que é a sintonia ou a afinidade pelo medo. Então, aqui, Miranda vai apresentar dois tipos de afinidade. Muito interessante isso, a afinidade pelos gostos pelos pendores, pela compleição, pela inclinação e a afinidade pelo medo. Um pouco mais lá embaixo, olha o que, que a gente vai perceber, que, o, que esse, esse a quem é, o Miranda chama de, de ridículo mestre de cerimônias, ele vai dizer Doutor Teofrastos é pois a chibata da lei. Quer dizer... Ele está induzindo as pessoas a terem medo do doutor Teofrastos. E tendo medo dele, é, se estabelece a sintonia pelo medo. Já que a sintonia pelos gostos e pelos pendores, essa sintonia já se fez, porque eles já estão ali, né? Bem interessante isso. E aí ele vai dizer aqui, né? O mestre de cerimônias bradou: tragam o primeiro caso. E aí nós vamos entrar em tudo aquilo que foi visto numa outra perspectiva, esse caso é um caso completamente diferente do outro caso que trabalhávamos anteriormente, que é o da mulher que ela viveu, teve uma vida de luxúria, abortou, e doutor Teofrastos transforma ela, pois então, numa loba. Mas isso será objeto para a próxima leitura, para o próximo episódio. Lá a gente vai saber tudo o que aconteceu com esse caso que o mestre de cerimônia chama para que seja julgado pelo doutor Teofrastos. Bom, é isso, terminamos por aqui. Fiquem conosco, estamos, assim, muito satisfeitos pela presença de vocês. É, fica o convite para o estudo, pela leitura. Sigam, portanto, e muita paz.